0: 하나님께서 오늘 우리들에게 주시는 말씀은 신약성경 요한복음 14장 5절의 말씀입니다. 예수께서 이르시되 내가 곧길이요진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라 아멘. 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다. 아멘. 자 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다. 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 인사해 주시죠. 네, 반갑습니다. 인사 나누겠습니다. 자 우리는 10월 한 달간 다섯 가지의 말씀을 보고 있습니다. 자 종교 개혁자들이 주장했던 다섯 가지 원칙, 다섯 가지 원칙 이 중에서 지난 시간에 오직 성경에 대한 말씀을 보았고 오늘은 오직 그리스도에 대한 말씀을 통하여 같이 은혜의 말씀을 나누겠습니다. 아, 여러분들은 교회 왜 나오십니까? 여러분 미국 와서 교회 처음 나오신 분들도 계시죠? 이민 가면 교회를 다녀야 된다라는 이야기 때문에 오신 분들도 계실 테고 혹시 저를 찾다가 저를 못 찾아서 교회 왔다라는 분도 저는 본 적이 있습니다. 왜 이렇게 미국에선 절 찾는 게 힘드냐고 그래서 교회나 나온 분도 봤어요. 여러분 우리는 분명히 알아야 되겠습니다. 왜 우리가 교회 나오는지 우리가 예수 믿는 사람들인데 우리는 왜 예수님을 믿는 것인지 오늘 하나님의 말씀을 통하여 우리가 예수님 믿는 이유와 답을 찾아갈 수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 예수님의 이름으로만 구원 받을 수 있다라는 말씀입니다. 여러분 구원의 이름은 예수님밖에 없다라고 합니다. 그런데 여러분 세상의 종교들은 너무나 많아요. 세계 3대 종교다라고 하면 여러분 기독교 불교 이슬람 이렇게 얘기를 한단 말입니다. 제가 이세 가지 종교를 잘 살펴보니까 공통점도 있고 같은 점도 있고 다른 점도 있더라고요. 공통점은 이세 종교가 모두 천국이 있대요. 이세 종교가 모두 천국이 있다고 라 합니다. 그래서 보면 은 기독교는 천국이라고 하고 불교는 극락이라고 하죠. 이슬람은 낙원이라고 합니다 낙원이라고 해요 자 그런데 저것이 공통점이긴 한데 다른 점은 뭐냐면 저 불교는 극락이 저도 몰랐는데 조사를 해보니까 극락이 아홉 단계가 있대요 아홉 단계가 살았던 거에 따라서 아홉 개의 레벨이 있어서 극락을 가도 어느 레벨에 있느냐에 따라서 약간 차별이 있을 수 있다는 거죠 이슬람은 더좀 독특합니다 이슬람은 죽고 나서 저 낙원이라는 곳에 가면 나이가 다 고정이 된대요 나이가 픽스되는데 뭐로 고정되냐면 30살로 고정이 된대요 왜냐하면 30살이 뭐 젊기도 하고 좀 성숙하기도 하고 그래서 30살에 고정이 된다라는 겁니다 그리고 참 감사하게도 이슬람을 믿는 교인의 자녀는 15세 이하로는 표를 받지 않습니다 15세 이하는 심판 없이 바로 낙원으로 갈수 있게 해준다고 해요 그리고 시, 천국에서 싱글은 없답니다. 싱글은 없고 다 짝이 있는데 어, 한번 땅에서 부부는 영원히 저 낙원에 가서도 부부라는 거예요. 예, 내가 교회 나오기 잘했지라고 생각하시는 분들이 계신 것 같아요. 예, 교회엔 그런 법은 없어요. 천국에는 가족이 없다 뭐 이런 얘기 나와요. 아주 만족도를 하시네요. 순교하는 사람은 이슬람을 위해서 순교하는 심지어 저뭐 IS에서 자살 폭탄 테러하는 사람이 순교자라고 하는데 이 순교자는 저 낙원에 가면은 아내 한 명과 더불어 그 처녀 72명을 거느리고 살수 있다고 합니다. 그러니까 아내가 73시 되는 거죠. 네, 정말 무서운 일이 아닐 수 없습니다. 남자들은 천국인데 뭐 여자들은 천국 같아 보이지 않습니다. 종교 다원주의라는 말이 있습니다. 종교 다원주의는 뭐냐면 여러 종교가 있는데 그 종교의 뿌리는 다 같다라는 거예요. 이 사람들이 하는 얘기 God has many names 그럽니다. 하나님은 한 분인데 그 이름이 다양해서 어떤 사람들은 하나님을 알라라고 부르고 어떤 사람은 하나님을 부처님이라고 부른다라는 거예요. 근데 끝내 천국 가보면 그분이 그분이네? 뭐 이렇게 된다라는 생각이 종교 다원주의입니다. 우리 기독교에서는 가장 경계하고 따르면 안 되는 사상이 이 종교다원주의죠 종교다원주의에서는 천국이나 극락이나 낙원이나 다 똑같은 데인데 이름만 달라요 라고 이야기합니다 이걸 잘 설명할 수 있는 그림이 바로 저 그림인데요 화면을 보시면 저 산이 어디, 어느 산이냐면 에베레스트 산입니다 에베레스트 산에 올라가는 길이 제일 쉬운 길이 있어요 근데 그 길만 있는 게 아니라 여러분 저 라우트들이 여러 개가 있대요 어디로든 올라갈 수 있다는 거예요 그런데 올라가보면 그 정상, 더 서밋은 한 군데다라는 거죠 기독교를 믿으나 불교를 믿으나 이슬람을 믿으나 다 똑같이 올라가면 같은 신을 만나게 된다라는 생각입니다 여러분 왜 이런 잘못된 생각들이 나오는가 하면 요즘 시대를 보면 알 수가 있습니다 여러분 시대를 이렇게 구분을 합니다. 중세시대를 프리모던시대다라고 하고요. 그리고 근대시대를 모던시대다라고 하고요. 현대시대를 포스트 모던시대다라고 이야기를 합니다. 그런데 여기 권위가 어디서 오느냐 이게 참 많이 다른데 중세시대는 그냥 하나님이 최고의 권위였습니다. 하나님께서 말씀하신다 그러면 끝나는 거였어요. 근대 시대에 들어오면서 사람들이 똑똑해지기 시작했습니다 그래서 이 권위가 어디서 오냐라고 했을 때 논리 사람의 로직 그리고 과학 과학이 힘이다 하나님은 별거 아니다 이렇게 얘기하기 시작했지요 우리가 살고 있는 시대는 포스트 모던 시대인데 이 시대에서는 누가 권위가 있느냐 나나 너 우리 모두 우리가 다 맞다 우리가 다 맞지 나만 맞고 네가 틀릴 수 있냐 너만 맞고 내가 틀릴 수 있냐 우리 모두가 맞다라고 하는 시대에 들어온 게된 것입니다. 이 시대에서 제일 중요한 것은 다이버시티입니다. 다양성, 서로가 다르다라는 걸 인정하는 것입니다. 여러분 우리가 살아가는 이 시대에 예수님만 진리의 길, 예수님만 구원받는 길, 예수 믿어야 구원받습니다라고 이야기하는 것은 좀 넌센스 시대차고 같아 보입니다. 우리가 종교다원주의에서 배워야 될 중요한 사실 하나는 있습니다. 그게 뭐냐면 다른 종교를 사랑할 수 있어야 된다. 다른 사람들을 관용하고 참아줄 수 있어야 한다. 우리 모두는 하나님의 형제자매다라는 것은 우리가 분명히 배워야 될 일입니다. 왜냐하면 그것을 배우지 않아서 우리 인간의 역사를 살펴보면 참 슬픈 일들이 많이 있었습니다. 십자군 전쟁이라는 전쟁이 있었죠. 교회가 이슬람 교도들을 잔인하게 죽였던 일들입니다. 이렇게 당하고 나니 반대로 그 이슬람 사람들은 가만히 있겠습니까. 이슬람 사람들도 틈나는 대로 기독교인과 기독교 국가에 대한 캐러를 자행하고 있지요 여러분 이것을 하나님께서 원하시는 것일까요. 여러분 다른 종교를 가진 사람들도 사랑하고 그 사람들도 예수님 알게 하고 그 사람들도 사랑해서 우리 사랑이 더 크다라는 걸 보여주는 것 하나님 사랑이 더 크다라는 걸 보여주는 것이 주님께서 원하는 길이 아니겠습니까 저도 그래서 저제 친구들은 대부분 목사님들인데 저도 스님 친구 한 분만 좀 사겨봤으면 좋겠다라고 생각을 하는데 주변에 스님이 안 계십니다. 여러분들도 혹시 소개해 주실 분 있으면 한번 소개해 주시기 바랍니다. 그랬다가 절 따라가는 거 아닌가 걱정하시지 마시고요. 제가 전도해야죠. 여러분 다른 종교들의 이야기를 보면 좀 사람들이 만들어낸 것 같습니다. 여러분 천국 가서 처녀를 72명이나 거느리고 산다고 하면 그 남자한테는 천국이겠죠. 근데 72명의 처녀들한테는 천국일까요? 거기가 지옥일까요? 예, 지옥이겠죠 거긴. 열다섯 살 이하는 표를 받지 않고 천국을 들여다 보내준다고 하면 참 좋은 것 같지만 이거 어디 사람들이 지어낸 얘기 같습니다. 천국이 아홉 단계가 나뉘어져 있다. 아이고 천국 가서까지도 서로 차별하면서 살면 아이고 그건 천국 같아 보이지 않습니다. 여러분 우리 사도행전 4장 12절의 말씀을 같이 봅니다. 시작 이 예수 밖에는 다른 아무에게도 구원은 없습니다. 사람들에게 주신 이름 가운데 우리가 의지하여 구원을 얻어야 할 이름은 하늘 아래 이 이름밖에 다른 이름이 없습니다. 아멘 여러분 다른 이름은 주신 적이 없답니다. 성경에 분명히 나옵니다. 주님께서 하신 말씀이고 예수님의 제자들이 하신 말씀이에요. 여러분 우리의 이름이 무엇입니까? 우리의 이름은 크리스찬입니다. 여러분 크리스찬에서 크라이스트라는 말이 들어가는데 이 말은 바로 예수님이라는 뜻입니다 우리 예수님 우리 예수님을 믿는 사람들 그래서 우리는 크리스찬이라는 이름을 가지고 있습니다 여러분 우리가 예수님 믿지 않고도 행복하게 살수 있다고 저는 생각합니다 예수님 믿지 않고도 건강하게 살수 있다고 라 생각합니다 그리고 예수님 믿지 않고도 부자로 살수 있다고 라 저는 확신합니다 그러나 여러분 예수님 믿지 않고 천국 갈순 없습니다 저는 그것 분명히 믿습니다 우리가 교회 나와서 예수님 믿는 이유는 우리가 저 천국에서 영원한 삶을 얻으려는 것입니다 여러분 오직 예수밖에 없습니다 우리 잠시 전에 불렀던 찬양처럼 오직 예수밖에 없습니다 우리가 의지해야 될 이름은 오직 예수밖에 없습니다 여러분의 삶이 힘겹고 여러분들의 구원에 대한 믿음이 떨어져 나갈 때 여러분 우리가 기억해야 될 유일한 이름은 예수님입니다 오직 예수 예수님만 의지하며 살아갈 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 예수님은 우리의 구원자이십니다 라는 사실입니다 여러분 예수님은 2000년 전에 이 땅에 오셨던 어떤 남자분의 이름입니다 여러분 그분이 왜 나의 구원자이지요? 나랑 민족도 다르고 언어도 다른 그 2000년 전에 다른 곳에서 사셨던 그분이 왜 나의 구원자인 것입니까 여러분 구원자라는 이름은 원래 그리스 말로는 크라이스트고요 그리고 히브리 말로는 메시아라고 합니다 그런데 둘다 똑같은 뜻입니다 그냥 구원자라는 뜻이죠 여러분 우리가 왜 예수님을 구원자로 모시고 살아야 되는 것일까요 그 질문에 대한 답을 두 가지로 찾도록 하겠습니다. 첫 번째 답은 예수님이 하나님이시기 때문에 그렇습니다. 그냥 2000년 전에 살았던 어느 남자 아니고 그분이 바로 하나님이시기 때문에 우리가 그분을 메시아로 믿는 것입니다. 여러분 우리 하나님의 말씀 같이 보겠습니다. 마태복음 1장 23절의 말씀 같이 봅니다. 시작 보아라 동정녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이니 그의 이름을 임마누엘이라고 할 것이다 하신 말씀을 이루려고 하신 것이다. 아멘 예수님께서의 동정녀 처녀인 마리아로부터 태어났다라는 주장입니다. 여러분 그런데 이 얘기 때문에 교회 안 나오시는 분들 있어요. 그리고 교회 다니시면서도 이 얘기 못 믿겠다라고 하는 분들 계세요. 실제로 계세요. 교회 안에서도 얘기는 안하시면 나는 이거는 못 믿는다. 어떻게 여자가 남자 없이 아이를 낳냐 이렇게 생각하시는 분들 상당히 많습니다. 저도 성경에 처음에는 도대체 왜 이런 얘기가 있는가 교회에서 나가서 전도하면 어떻게 그게 그래? 라고 하면서 마리아가 미혼모지라고 하는 분들까지 제가 봤어요. 여러분 이런 얘기가 왜 있을까요? 사람이 생각해도 말이 안 되는 걸왜 하나님께서 이런 걸 만드셔가지고 사람들 더 믿음 헷갈리게만 하시는 것일까요 여러분 중요한 사실이 있습니다 사람은 사람을 구원할 수가 없어요 물에 빠진 사람이 있습니다 내가 물 밖에 있으면 그 사람 구해주겠지요 네, 구해줄 수 있습니다 길을 지나가는데 어떤 사람이 교통사고가 나서 죽어가고 있어요 그럼 내가 구해줄 수 있나요 구해줄 수 있습니다 그러나 여러분 죽는 사람 살릴 수는 없지요 나도 죽을 사람인데 다른 사람한테 영생을 줄 수는 없겠지요? 나도 못 챙기는 영생인데 어떻게 다른 사람에게 영생의 길을 줄 수가 있겠습니까? 여러분 사람은 사람을 구원할 수 없습니다. 그건 분명한 원칙이에요. 사람은 사람을 영원한 삶으로 인도할 수는 없어요. 하나님께서는 가능하십니다. 그래서 하나님께서 사람의 모습으로 오신 것입니다. 사람의 모습으로 오셔서 사람들에게 이렇게 해야지 영원히 살수 있다는 라 것을 보여주기 위해서 하나님께서 사람의 모습으로 오신 것입니다. 그러나 예수님은 분명히 하나님이셨습니다. 그 증거가 있습니다. 우리 마태복음 3장 17절 같이 봅니다. 시작 그리고 하늘에서 소리가 나기를 이는 내가 사랑하는 아들이다. 내가 그를 좋아한다 하였다. 아, 아멘 앞에 이야기를 다못 믿는다고 할지라도 이 이야기는 믿을 수 있는 것이 예수님께서 자기를 내가 하나님의 아들이다라고 이야기하신 것이 아니고 예수님이 세례받으실 때 하늘에서 소리가 나면서 하늘에서 이 사람이 바로 내 아들이다라고 하나님께서 소개해 주셨습니다. 그러니 이분이 바로 하나님의 아들이신 것이죠. 그리고 예수님의 능력을 보면 우리가 분명히 예수님이 하나님이신 것을 알수 있습니다. 우리 요한복음 11장 11절 봅니다. 시작 이 말씀을 하신 뒤에 그들에게 말씀하셨다. 우리 친구 나사로는 잠들어. 내가 가서 그를 깨우겠다. 아멘 나사로가 죽었습니다. 죽은 소식을 듣고 예수님께서 하시는 말씀이 정말 다른 데서 오신 분 같은 엉뚱한 말씀을 하세요. 나사로가 죽었습니다 죽었는데 어떡하죠 죽었습니다 라고 얘기를 하는데 예수님께서는 자꾸 그 얘기를 들으면서 죽었다는 라 얘기는 하지도 않고 잔다 깨운다 잔다 깨운다를 얘기하세요 여러분 사람들에게 있어서 가장 중요한 문제는 죽는 문제입니다 죽고 나면 끝이거든요 죽고 나면 살려낼 수가 없거든요 아무리 훌륭한 의사도 죽은 사람을 살려낼 수는 없습니다 여러분 그런데 하나님께는 죽음만큼 의미 없는 게 없어요. 죽음만큼 쓸데없는 게 없어요. 여러분 죽고 나면 끝이라고요. 여러분 죽고 나면 하나님 품을 떠납니까? 우리는 죽은 사람을 만날 수 없지만 하나님께서 죽은 사람을 만나실 수 없나요? 하나님께 죽음은 아무 의미 없는 것입니다. 죽은 사람 다시 잡아서 놓으면 사는 거예요. 하나님께는 죽는 것이 의미가 없습니다. 그러니 예수님께서 이런 말씀을 하십니다. 잔다, 깨운다. 심지어 예수님께서는 죽은 사람만 살리신 것이 아니라 죽었던 자기 자신도 살아서 부활하셔서 영원히 사셨습니다. 여러분 부활을 믿으면 우리가 예수님을 하나님으로 믿을 수 있습니다. 어떤 남자분의 이야기입니다. 47세 되신 남자분의 이야기인데 이분은 불교를 불교 교회 절을 다니는 분이에요. 그런데 그분의 아내가 있는데 그분의 아내는 교회를 다니는 분이었어요. 열심히 교회를 다녔습니다. 그래서 아내는 새벽 기도를 시작했습니다. 그래서 아내가 새벽마다 집을 나가는 거예요. 자고 있다가 아내가 주섬주섬 챙겨 가지고 밖을 나가서 교회를 가는 겁니다. 새벽 기도에. 남편이 얘기했습니다. 그냥 좀 작작 좀 믿으라고. 뭐 새벽 기도까지 가냐고. 그건 좀 가지 말라고. 그래도 아내는 그래도 자기는 새벽기도 가야 된다고 하면서 새벽에 새벽기도를 갔습니다. 어느 날 아침 또 아내가 새벽기도를 간다고 이불 밖을 나가는 겁니다. 집을 나가는 거예요. 그래서 남편이 화가 났습니다. 이애편에 가서 잡아와야지 라는 마음으로 이 남편이 아내가 다니는 교회에 갔습니다. 자기도 옷 입고 교회를 갔는데 거기 아내가 앉아가지고 기도를 하고 있는데 사람들이 다 예배를 드리고 있으니까 설교를 듣고 있으니까 거기서 아내를 데리고 나오기가 너무 부끄러운 거예요 왜냐하면 이분이 아주 유명한 분이거든요 얼굴을 다 알아 전 국민이 다 아는 분이에요 그래가지고 어쩔 수 없이 앉아가지고 요거 예배가 끝나면 은 아내를 잡아가야지 라는 마음으로 앉아서 듣는데 설교를 듣다 보니까 다 옳은 얘기만 하더래요 그래가지고 이분이 그 설교를 듣다가 은혜를 받았습니다 그래가지고 아내하고 교회를 다니기 시작했어요. 이분이 누구냐면 예전에 MBC 9시 뉴스 앵커 를 아나운서를 하셨던 조정민 씨예요. 조정민 씨의 이야기입니다. 이분이 그때 새벽 기도를 나가가지고 예수님 믿게 되었습니다. 이분이 가장 은혜를 받았던 말씀이 부활이라는 말씀의 은혜를 받았대요. 나는 불교를 믿었는데 불교엔 부활이라는 게 없는데 그러면서 이분이 이렇게 얘기했습니다. 기독교가 종교였다면 나는 불교를 떠나지 않았을 겁니다. 이렇게 얘기해요. 기독교가 기독교가 종교였다면. 기독교는 종교가 아니라는 거예요. 다른 종교와는 다른 게 있는데 그게 바로 부활이라는 것입니다. 여러분 예수님은 하나님이십니다. 예수님의 하나님 되심을 믿고 우리가 힘겹고 어려울 때마다 하나님 대신 예수님께 기도하는 저와 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다. 아멘. 자, 예수님께서 우리의 구원자이신 두 번째 이유는 예수님이 사람이시기 때문에 그렇습니다. 두 이야기가 서로 말이 안 되는 거 압니다. 처음에는 예수님이 하나님이라고 했다가 지금은 예수님이 사람이라고 했는데 이두 가지가 예수님 안에 온전히 잘 믹스대 혼합대 있습니다. 우리 요한복음 3장 16절 말씀 같이 봅니다. 시작. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하심이라. 아멘. 인카네이션이라는 말이 있습니다. 성육신이라는 말인데요. 이 말의 뜻은 하나님께서 사람이 되셨다라는 뜻입니다. 하나님은 육체, 바디, 몸이 없는 분인데 그분이 사람의 몸을 갖게 되셨다라는 이야기가 바로 성만 성육신이라는 어려운 말입니다. 인카네이션이라고 하는데요. 여러분 예수님께서 우리를 구원하시면 되는데 왜 성육신까지 하셨을까요? 하나님께서 예수님으로 예수님의 몸으로 이 땅에 오셨는데 여러분 그 태어남이 아주 별납니다. 예수님은 완전히 평균 이하였습니다. 예수님께서 선택하신 나라, 내셔널리티, 국적은 바로 이스라엘이라는 나라였는데 여러분 이스라엘이라 나라는 한 500년쯤 전에 사라져서 그때는 나라도 없었던 때였습니다. 나라가 없어요. 정말 힘든 나라죠. 게다가 가난한 목수집에서 태어나셨으니 얼마나 가난하셨으면 어렸을 때부터 목수일하면서 사셨습니다. 게다가 태어나실 때는 얼마나 가난하셨는지 말구유에서 태어나셨다라고 합니다. 예수님께서 왜 이렇게 태어나셨을까요? 여러분 우리가 하나님께 하나님 인간의 몸으로 좀 태어나 주십시오라고 부탁이나 했습니까? 그냥 우리만 구원해 주시면 되는데 왜이 땅에 오셨습니까? 사람의 모습으로 여러분 우리를 위로하시기 위해서입니다. 우리가 힘겹고 어려울 때 우리가 예수님을 바라보면 위로를 얻을 수 있습니다. 예수님보다 더 힘겹게 사신 분이 여기에 계십니까? 여러분 예수님처럼 억울하신 분이 여기에 계십니까? 우리는 죄짓고 살잖아요. 예수님은 죄도 없이 사랑하는 사람들에게 십자가에 못 박혀 돌아가셨으니 이보다 억울한 삶이 어디에 있겠습니까? 여러분 힘들고 어려울 때 예수님을 바라보십시오. 예수님을 바라보면 우리의 마음속에 위로가 넘칩니다. 영국에서 있었던 일입니다. 여러분, 이분이 누구냐면 에드워드 8세라는 분입니다. 아주 잘생긴 남자분이에요. 이분이 1936년에 영국의 왕이 되었습니다. 그가 왕이 되었을 때 나이가 43세였어요. 43세였는데 결혼을 안 했으니 싱글이었던 것이죠. 이분은 "나는 평생 혼자 살겠다."라고 얘기했던 사람이었습니다. 그런데 이분이 왕이 되고 나서 이분이 사랑하는 사람이 생겼습니다. 누구냐면 심슨 부인이라는 분입니다. 이 여자분인데 심슨 부인, 심상치 않지요? 왜냐하면 이분이 결혼 두 번, 이혼 두번 하신 분이에요. 왕은 43세 싱글이고 결혼 두 번, 이혼 두번 하신. 이름이 심슨 부인인데 왜 심슨이겠어요 전 남편 이름이 이 여자분하고 결혼을 하겠다고 라 하니까 나라가 발칵 뒤집혀버렸어요 그리고 이분이 결혼을 하려면 영국 국회가 허락을 해야 되는데 영국 국회가 두 가지 이유로 허락을 안 했습니다 뭐냐면 이 여자분은 처녀가 아니고 이혼을 두 번이나 한 여자다 안 된다 그리고 게다가 두 번째 이유가 아주 기가 막힌데 두 번째 이유는 뭐냐면 이 여자는 미국 여자라서 안 된다는 거예요. 여러분 아시죠? 영국 사람들이 미국 사람들을 좀 우습게 보는 경향이 있어요. 그런데 여러분 생각해 보세요. 영국 왕이 두번 이혼한 미국 여자하고 결혼을 하면 나라꼴이 뭐가 되겠습니까? 그래서 안 된다라는 거예요. 자 그러자 저 에드워드 8세 왕이 고민을 하다가 어느 날 영국 방송국에 가서 라디오 방송이죠. 라디오 방송국에 가서 내가 전 국민에게 발표할 게 있으니까 연설을 하게 해달라 라고 해서 라디오 방송국에 서전 국민한테 알렸습니다. 뭐라고 알렸냐면 이렇게 알렸어요. 사랑하는 여인의 도움과 뒷받침 없이는 막중한 국왕의 책무를 수행하는 것이 불가능하다는 것을 깨달았기에 저는 오늘부로 영국 국왕의 자리를 내려놓습니다 저는 한 여자와 행복하게 살겠습니다 이렇게 얘기하고 프랑스로 도망가가지고 그것도 영국이 제일 싫어하는 프랑스로 도망가서 프랑스에서 16명 게스트를 모아가지고 거기서 결혼식을 하고 삽니다 정말 대단한 사람이죠 정말 대단한 사랑이에요 얼마나 사랑하면 이럴 수 있을까요 영국 국왕이 여자가 없어서 이 여자를 택했겠습니까 이 에드워드 8세는 죽을 때까지 이 심슨 부인과 심슨 부인과 행복하게 살다가 죽었다라고 합니다 여러분 그러나 이것보다 더큰 사랑이 오늘 성경 말씀에 있습니다 하나님께서 우리를 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 여러분 제가 다른 사람을 아무리 사랑해도 제 아들은 못 줍니다. 저보고 죽으라고 하면 죽을 수 있어도 대신 제 아들 죽이세요라고는 전 못하겠어요. 그런데 그 일을 하신 분이 계세요. 하나님이십니다. 하나님이 우리를 얼마나 사랑하시면 이 땅의 사람의 모습으로 오시고 얼마나 사랑하시면 자기 아들을 내어서 죽는 자리까지 주셨겠습니까. 그래서 우리는 예수님을 믿습니다. 오직 예수. 우리의 삶이 힘겨울 때마다 오직 예수님의 이름을 부르십시오. 우리의 믿음이 흔들릴 때마다 오직 예수님의 이름을 의지하십시오. 오직 예수 그외 다른 구원의 이름은 없습니다. 오직 예수님만 의지하며 살아가는 저와 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘